0: Louange à Dieu, Maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est le messager de Dieu. Mes chers frères en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Lors de l'expédition de Tabouk, c'est Omar ibn Hazm qui portait le drapeau de la tribu des Banu Malik ibn le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui prit ce drapeau des mains et le donna à Zayd ibn Thabit, le compagnon célèbre pour avoir eu entre autres missions, la mission d'être le Katib el-Wahi, celui qui a consigné par écrit la révélation, c'est-à-dire le Coran. Omar demanda alors ⁇ au messager de Dieu, as-tu été informé à mon sujet de quelque chose qui pourrait m'être reproché ?⁇ Le prophète alayhi wa sallam, lui répondit ⁇ Non, mais le Coran est mis en avant et Zayd en a pris une part plus importante que ce que tu en as pris. Ce récit, mes frères et sœurs en islam, dans notre monde contemporain obnubilé par le prestige des apparences, nous donne un bon critère qui permet de comprendre qui mérite que nous l'estimions et lui accordions notre préférence sur autrui. Les hommes qui étaient autour du messager de Dieu, alayhi wa sallam, pendant l'expédition de Tabouk, c'étaient les pieux compagnons qui étaient sortis en entreprenant cette expédition, espérant recevoir l'un des deux bienfaits, la victoire ou le martyr. Malgré cela, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, les distinguait selon leur mérite. Ici, il était question du plus méritant pour porter le drapeau, et il choisit, le prophète choisit, sallallahu alayhi wa sallam, Zayd ibn Thabit, celui à qui revint la mission plus tard de compiler le Coran, celui qui connaissait et maîtrisait l'hébreu, et dont l'intelligence et la sagacité étaient reconnus autant de qualités qui le rendaient digne de la mission qui lui était confiée. Ainsi, mes frères et sœurs en islam, donner une responsabilité à quelqu'un doit reposer sur des critères et des fondements clairs, loin du désir capricieux des uns et des autres. Il s'agit d'un point extrêmement important. En islam, celui qui donne une responsabilité sur un groupe d'hommes à quelqu'un, alors que se trouve parmi eux qui craint Dieu plus que lui, « Trahi Dieu, exalté soit-il ». On retire aussi de ce récit, mes frères et soeurs en islam, un autre enseignement. Il convient toujours de donner des explications sur notre comportement lorsqu'une personne nourrit des doutes sur nos motivations. Ici, Omar ibn Hazm a pensé que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait eu écho de nouvelles le concernant, ce qui n'était pas le cas. Et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui en exposa aussitôt la raison. C'est ainsi qu'il convient, par de claires explications, de protéger les hommes des mauvaises pensées qui peuvent leur venir à l'esprit dans certaines situations, notamment les empêchant de porter des jugements sans fondement à l'encontre de leurs frères qui sont parfaitement innocents. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a montré quel était le motif qui l'avait conduit à remettre le drapeau à Zayd ibn Fabet en lui expliquant qu'on ne lui avait rien dit à son sujet, mais que le Coran était mis en avant, et que Zayd le devançait du fait de la part qu'il en avait prise. Il fit comprendre ainsi à son interlocuteur que son choix n'était pas le fruit d'un caprice, mais qu'il reposait sur un critère. Ce récit nous apporte encore, mes frères et sœurs en islam, une autre leçon. Le Coran est mis en avant. Il élève celui qui vit lié à lui, le mémorisant, le récitant et le méditant. C'est ainsi que de façon constante et très concrètement, le prophète, alayhi wa sallam, liait sa communauté au livre de Dieu et distinguait ceux qui étaient le plus attachés à la révélation. On voit ainsi le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, marier un homme qui ne possédait rien contre le fait d'enseigner à son épouse ce qu'il connaissait du Coran. On le voit... Quand il s'agissait d'enterrer les martyrs, ordonnez que soit mis en terre d'abord celui qui connaissait le mieux le Coran. Tout comme on le voit, sallallahu alayhi wa sallam, tout comme on le voit remettre le drapeau entre les mains de Zayd ibn Thabit, que Dieu soit satisfait de lui. D'après Hoffman, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui étudie le Coran et qui l'enseigne » rapporté par al-Bukhari. Et d'après Aisha, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui est habile dans la récitation du Coran est avec les anges nobles et obéissants. Quant à celui qui le récite avec hésitation et difficulté, il obtiendra une double récompense, rapporté par al-Bukhari et muslim. D'après Ibn Omar, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il n'est permis d'être jaloux que de deux personnes. Un homme à qui Dieu a donné le Coran de sorte qu'il est occupé par sa récitation, son étude et son application à tout instant de la nuit et du jour. Et un homme à qui Dieu a donné des biens dont il fait au à tout instant de la nuit et du jour. El-Bukhari est musulman. Et, et d'après Omar ibn al-Khattab, le messager de Dieu, sallallahu wa sallam, a dit, l'un d'entre vous, Serait-il incapable de lire en une nuit le tiers du Coran Et demandèrent Comment lira-t-il le tiers du Coran Il répondit Sallallahu alayhi wa sallam", La sourate qui commence par dit, lui est un qulhu Allahu ahad, équivaut au tiers du Coran, apporté par Mousslem. Nous demandons à Dieu de nous lier au Coran, de nous donner le goût de sa lecture et de sa méditation. Allahu amin, Allahu amin.